0: Mach dir bewusst, dass dein Recht, deinen eigenen Weg zu wählen, ein heiliges Privileg ist. und Winfrey.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Weg. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und heute geht es um das Thema vom Schreiben leben und ich habe einen Gast im Podcast und zwar Paul Henkel. Herzlich willkommen, Paul. Hallo Andreas. Du warst schon einmal im Podcast, das ist lange her, erinnerst du dich? Das stimmt, das ist sehr lange her. Um, um welches Thema ging es denn damals, weißt du das noch?
0: Journaling und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, und das ist ja so unter anderem dein Ding. Magst du einmal zwei, drei Wörter zu deiner Person sagen, damit die Zuhörer eine Idee haben, mit wem sie es zu tun haben? Ich habe
0: einen Blog, Schreiben wirkt, da geht es um Schreiben zur Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich da nicht schreibe, dann schreibe ich als Content-Marketing-Texter für Unternehmen und alle anderen Menschen, die mich so buchen.
1: Und jetzt hast du auch ein Buch geschrieben. Und zwar ist es nicht dein erstes, aber dein neuestes. Und das trägt genau den Titel, den auch diese Podcast-Episode trägt, und zwar Vom Schreiben Leben. Wie bist du dazu gekommen? Ja,
0: ich habe... Äh gemerkt, dass das doch für viele gerade am Anfang ihrer Selbstständigkeit relativ schwierig ist, beziehungsweise viele auch überlegen, ob sie den Weg einschlagen, nicht so richtig wissen. Und ähm, da ich auch ein Interesse hatte, mich näher zu vernetzen mit Menschen, die da sehr erfolgreich in dem Bereich sind, dachte ich, schreibe ich ein Buch darüber.
1: Mhm. Das heißt, ich habe jetzt so zwei Interessen rausgehört oder zwei Antriebe. Zum einen den Leser denen das Ganze interessieren könnte und für den das ein Ziel ist vom Schreiben leben. Zugleich hast du auch den Prozess, den Schreibprozess des Buches als für dich sehr wichtig beschrieben. Was genau hat den ausgemacht? Ja,
0: das Buch ist ja so zweigeteilt. Der erste Teil ist ein Selbstcoaching-Teil. Da habe ich mehr meine eigenen Erfahrungen reingebracht, um welche Überlegungen und wie hilfreich sind, sich im Vorfeld zu machen, damit es dann eine erfolgreiche Sache wird mit dem Schreiben, dem beruflichen Schreiben. Im zweiten Teil geht es aber darum, dass ich Menschen interviewt habe, die ganz unterschiedliche Schreibberufe haben und da auch sehr erfolgreich von leben können. Und da wollte ich mal so hören, mhm. wie die vorgegangen sind, was ihre Motivation ist, aber auch so ganz konkret, wie die ihren Arbeitsalltag organisieren und wie es denn so auf ihrem Konto mhm. aussieht. Ja, das hab ich dann gemacht.
1: Genau, zu, zu dem, wie es auf dem Konto aussieht, kommen wir noch. Das ist sicherlich auch etwas, was viele Zuhörer interessiert. Ähm, aber erst einmal nochmal zum, zum Titel und zu deiner eigenen Geschichte. Wie genau ist das Thema vom Schreiben Leben in dein Leben, in dein Leben gekommen? Inwiefern hat es eine Rolle gespielt? Ich
0: habe ganz ursprünglich mal ähm, Journalistik studiert und hatte den Plan, im Journalismus, in einer Redaktion zu sitzen und ähm, so eben vom Schreiben zu leben. Man hat sich für mich aber dann nach dem Studium sehr schnell herausgestellt, dass so dieses, also es war auch tagesaktuellen Journalismus, ähm, fokussiert, dass das für mich nicht so die Welt ist, in der ich glücklich bin, mit sehr vielen eng getakteten Terminen und ja, das war dann also irgendwie nichts. Und ähm, freiberuflich Fand ich es dann aber auch von den Bedingungen eher schwierig und passte auch nicht so zu meiner eher introvertierten Persönlichkeit. Und so hat es eine ganze Zeit gedauert, dass ich irgendwie rausgefunden hatte, so wie ich und das Schreiben beruflich wieder zusammenfinden können. Mhm. Und äh, ja, nachdem ich für mich so sagen kann, ja, so, ich bin jetzt angekommen, und dachte ich, schreibe ich da mal meine Erfahrungen auf und bereite das mal für mich so abschließend in einem
1: Buch auf. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das Ziel vom Schreiben Leben nicht mit einem ganz bestimmten Weg zu erreichen, sondern hat sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Du hast dem Podcast ja ein Zitat vorangestellt, warst nicht so glücklich, als ich gesagt habe, hast du ein Zitat, das wir dem Podcast voranstellen, hast sogar gesagt, hoffentlich ist das abgeschafft und ist nicht mehr so wie letztes Mal. Und zwar war deine Schwierigkeit damit, oh, das so auf einen Satz zu bringen. Ne? Denn es ist so ein komplexes Thema, da steckt so viel drin. Und wenn man dann einen einzigen Satz nennt, ist das manchmal wie so eine Schublade oder so ein Stempel. Ich finde das Zitat aber sehr schön, dass du ausgewählt hast. Und zwar heißt es da ja, es, es ist ein Privileg, ja, den eigenen Pfad wählen zu können, so wie ich das verstanden habe. Was hat es mit dem Zitat auf sich? Wie verstehst du das?
0: Ja, wie du schon sagst... Ähm man hat einfach beim Schreiben ganz viele Möglichkeiten. Das sollte man auch nutzen und es ist auch nicht mehr so, dass man sich von einem, so einem, festgelegten, ja, von so einem festgelegten Buffet irgendwie nur eine Sache wählen kann, sondern man kann mittlerweile ja so sein eigenes Ding auch kreieren. Ja, sich diese Möglichkeiten bewusst zu machen und dann auch sich bewusst zu entscheiden, das ist schon ein Privileg, was man ähm, nutzen mhm.
1: Und dieses Bewusstsein kann durch dein Buch und vor allem auch durch die vielen Interviews, die sich darin finden, unterstützt werden. Wenn wir uns jetzt in den Leser hineinversetzen, der dein Buch in die Hand bekommt und der vielleicht na, sich das bestellt oder ähm, damit spielt mit dem Gedanken, da vom Schreiben Leben auch für ihn ein Ziel ist, wie kann das Buch Ihnen dabei unterstützen, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen.
0: Auf ganz viele verschiedene Weisen, also vor allem natürlich durch diesen Selbstcoaching-Teil, weil ich glaube, man kann nur erfolgreich zum Schreiben leben, wenn man sich einmal vorab bewusst gemacht hat, also so ein paar wichtige Fragen einfach gestellt. Also, warum will ich überhaupt schreiben? Muss es ein Schreibberuf sein? Oder also warum muss ich das jetzt? Fühle ich mich da gerufen, das beruflich zu machen? Und ähm, wenn ich die Entscheidung für mich dann getroffen habe, dann auch mal genau zu überlegen, welche Art von Schreiben passt überhaupt zu mir. Weil Schreiben sollte ja schon irgendwie, also der Beruf generell sollte ja irgendwie mit Freude und Leichtigkeit in gehen. Und ähm, da hilft es dann schon, sich mit so ein paar Kernfragen mal auseinanderzusetzen, ja, damit man direkt irgendwie auf einen angenehmen Pfad kommt und nicht von vornherein irgendwie das Ding schief
1: aufbaut. Was genau bedeutet das? Also wes, weshalb ist es so wichtig, diese Fragen zu stellen? Was meinst du mit schiefer Fahrt und das Ding gut aufbauen von Anfang an? Naja, also zum Beispiel, wenn
0: ich jetzt, ich gehe jetzt mal von mir aus, weil dann kann man es konkreter verstehen vielleicht. Mhm, sehr um, schön. Was ich jetzt für mich herausgefunden habe, ich bin eher äh, introvertiert und mir ist Sicherheit sehr wichtig. Hm und ich kann aber oder ja ich habe rausgefunden ich kann recht gut so mehr sachlich schreiben und nicht so mir ist nicht so wichtig dass ich jetzt immer ähm, lyrisch poetisch schreibe mhm. dann formt das ja ein bisschen welche Richtung von Schreiben für mich geeignet ist also dann war es eben keine kein guter Ansatz zu sagen okay ich bin freiberuflich ohne Stammkunden und ähm, bin immer im Journalismus draußen und mache Terminjournalismus könnte man dann schnell drauf kommen, dass das vielleicht nicht so der passende Weg ist, aber tatsächlich klingt das jetzt so offensichtlich und man rutscht ja sehr leicht irgendwie da rein, weil man irgendwelche Vorstellungen davon hat, die gar nicht so stimmen oder weil man denkt, ja, naja, das kann nicht oder das bietet sich als, als Gelegenheit, dann nutze ich das. Mhm. Ja, oder so eingeschlagene Pfade, auf denen man mhm. sich schon befindet so wie ich mit dem Studium dann gar nicht mehr so richtig in Frage stelle.
1: Ja, das heißt, sich selbst verstehen als ganz, ganz wichtige Basis, um den eigenen Weg finden zu können und nicht ganz bestimmte Vorstellungen zu haben, die vielleicht gar nicht zu einem passen und an denen man dann per se scheitern muss, weil man diese Möglichkeiten gar nicht hat, ne, psychologisch gesehen. Zugleich besteht dein Buch ja aber nur zur Hälfte aus Selbstcoaching und du hast auch ganz viele Interviews mit ganz konkreten Personen, die vom Schreiben leben. Magst du einen kurzen Einblick geben, was für Interviews begegnen wir da, was für Menschen begegnen wir da?
0: Es sind ganz tolle Menschen. Zum Beispiel äh, gibt es Sabine Rika, eine Postkartenschreiberin. Finde ich sehr schön, weil sie ungewöhnlich Und. Äh, mhm ich nicht gedacht hätte, dass man dafür überhaupt leben kann, aber sie kann das sehr gut. Dann habe ich mit Walter App gesprochen, relativ bekannter Blogger, der über das Schreiben bloggt.
1: Genau, war hier auch schon im Podcast, ja.
0: Dann gibt es aber auch so ganz klassisch, ähm, klassische Printautoren, autoren sag ich mal, Julia Weber zum Beispiel, äh, immer ist alles schön, war ah, hier der buch sehr erfolgreich damit. Ähm, genau, dann Annika Bühnemann unter anderem in mehr Richtung äh Self-Publishing. Wirklich ganz unterschiedlich. Das okay. ist eigentlich so. Und für jeden Geschmack muss ich sagen, was dabei einen klassischen Werbetexter habe ich interviewt. Keybook-Autoren.
1: Was sind konkrete Tipps und Ratschläge, die man aus den Interviews mitnehmen kann. Du musst jetzt natürlich nicht alle nennen, sonst will keiner mehr <lacht> das Buch lesen, aber gibt es solche? Also kann man auch wirklich ganz konkrete erste Schritte mitnehmen, wo man sagen soll, ah, den Fehler habe ich gemacht, ja, passt vielleicht auf oder zumindest Themen. Wie sieht es damit aus?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Das wurde mir häufig schon auch äh, rückgemeldet nach dem Motto, ja, warum hast du nicht noch ein paar Kapitel geschrieben mit den Lehren aus den Interviews? habe ich gesagt, das habe ich ganz bewusst nicht gemacht, weil okay. ich glaube, dass jeder für sich selber unterschiedliche Dinge der Ausschluss folgt. Weil eben die Typen, also eben die Persönlichkeiten, so also vom Menschentyp, weil die so unterschiedlich auch waren und da jeder eher so ein, zwei Menschen vielleicht findet, wo er sagt, okay, da finde ich mich wieder in der Herangehensweise und dann orientiere ich mich irgendwie eher an deren Vorgehen. Also zum Beispiel mhm. ähm, Sabine Rieke sehr intuitiv wenig mit Planung, sehr viel Vertrauen. Das funktioniert anscheinend, aber das funktioniert wahrscheinlich auch eher für einen bestimmten Menschenschlag. Mhm, und dann gibt es andere, die mehr mit, hm, ich mache mir einen Plan B und ich gebe dem Ganzen viel Vorlaufzeit, mhm. und ich strukturiere mir meine Arbeitswoche ordentlich durch, dann besser fahren. Aber es gibt definitiv äh, sehr, sehr viele konkrete Tipps und ähm, ich habe da auch für mich selber sogar da noch viel rausgezogen, obwohl ich dachte, okay, du bist jetzt schon einige Jahre dabei, aber ja, man kann immer noch neue dazu lernen.
1: Okay, also sehr viele Ratschläge, sehr viele Tipps, aber nicht jeder Tipp und jeder Ratschlag ist für jeden Leser geeignet. Und deswegen hast du das nicht nochmal zusammengeschrieben, weil sich dann sonst das wie so ein Regelwerk lesen würde und es geht vielmehr darum, für sich selbst rauszuziehen, was einem selbst was bringt. Darf ich ganz neugierig fragen, welche Tipps, welche Ratschläge haben dir noch was gebracht? Was hast du noch Neues durch das Schreiben des Buches gelernt? Ich fand
0: das Erinnerung zum Beispiel ähm, schön zu hören, dass wirklich Geduld wichtig ist. Also die langfristige Perspektive, mhm. ähm, wer beruflich schreibt, der gehört eigentlich nicht zu denen, die jetzt sich einen Plan machen und dann innerhalb von wenigen Monaten ganz, ganz großen Erfolg, welche Art auch immer, weil es Bekanntheit sei es finanziell erleben, sondern da geht schon darum, so langfristig dran zu bleiben und die konkreten Planungsstrategien, mhm. sich wirklich eine, eine Struktur zu machen und ähm, größere Schreibprojekte in ja einfach runterzubrechen und auch vielleicht zu sagen, okay, montags ist Social Media, dienstags ist Blogschreiben und mittwochs ist Schreiben an meinem Hauptprojekt dran. Also, was sehr konkret ist, das fand ich dann auch interessant.
1: Hm. Das heißt, so, dieses große Herzensprojekt Schreiben und vom Schreiben leben, muss dann auch ganz konkret in den Alltag übersetzt werden und man muss schauen, okay, wie mache ich das morgen, wie mache ich das übermorgen und ne, wie kann ich das mit all dem anderen auch noch vereinbaren?
0: Ja, die Idee, dass man, die man vielleicht verbindet, so mit Schreiben, man sitzt da entspannt und schreibt dann einen großen Buch, das ist ja in den seltensten Fällen der Fall. Meistens hat man ja irgendwie Notwendigkeiten hm. produktiv voranzukommen und eben viele kleine Baustellen, die dann auch bedient werden wollen. So wie Social Media, drum, also so Dinge drumherum, die mittlerweile einfach dazugehören.
1: Ich höre daraus, dass das Buch auch gewisse Enttäuschungen mit sich bringen kann. Im positiven Sinn. Ja, denn eine Enttäuschung, die macht ja auch immer Schluss mit einer Täuschung. Wenn wir einmal zurückkommen auf das Thema, das ich vorhin schon so ein bisschen angetriggert habe, die äh, schönen Finanzen oder Kontostand war vorhin das Stichwort. Was kann man hoffen, was sollte man nicht hoffen, wie sieht es aus mit dem, mit dem Thema Geld? Wie leicht, wie schwer ist es vom Schreiben zu leben? Kann man davon gut leben? Ist es ein Leben mit der Hand in den Mund? Ganz viele Fragen, was schwirrt dir im Kopf rum zu der Thematik?
0: Man kann man kann die Hoffnung haben und man kann hervorragend vom Schreiben leben. Das kann man alles nachlesen. Man kann also wirklich, es da gibt da keine Grenzen, keine Natürlichen. Ähm, aber ich konnte dann auch feststellen, dass das, was auf den ersten Blick so, wo ich dachte, oh, da wird äh, das konnte gut gefüllt sein, ähm, dass das häufig auch täuscht. Also der, der Bekanntheitspart zum Beispiel ist nicht immer in Korrelation mit dem finanziellen Einkommen.
1: Woran liegt das? Wie, wie kann das sein? Das ist zum Beispiel,
0: also auf jeden Fall klassische Printautoren haben es tendenziell einfach schwerer. Mhm. Das würde ich schon sagen. Da kommt es sehr darauf an, dass man irgendwie glückliche Umstände hat, dass dann das Buch auch ein Publikumserfolg wird und darüber man dann irgendwelche Stipendien oder Ähnliches bekommt. Und online, im mhm. Bereich Self-Publishing und Blogging, da äh, das ist es dann eine Frage von Reichweite, aber eben auch nicht nur, sondern auch von geschickter Produktgestaltung, wirklich regelmäßig da, dafür sorgt, dass es nicht nur einmalige mhm. ähm, Einnahmen sind, sondern da muss ja einfach regelmäßig nachproduziert äh, werden, sage ich mal, irgendwelche nützlichen Inhalte.
1: Das heißt, Schreiben ist in diesem Sinn auch immer eine unternehmerische äh, Sache, ne? zumindest wenn es dann ums Geld verdienen geht. Das kann ja dann nicht allein beim Schreiben bleiben. Ja, genau, das ist
0: auf jeden Fall so. Wobei es nicht zwingend so ist, dass zum Beispiel die Menschen, die jetzt mh, digitale Produkte verkaufen, wo man sagen könnte, okay, da ist so der Ruf, damit kann man dann ordentlich viel Geld machen, dass die jetzt diejenigen waren, die da am besten verdient haben. Tendenziell würde ich sogar sagen, der klassische Werbetexter der schien mir da sehr weit vorne angesiedelt. Und das ist ja einfach typisches Zeit gegen Geld tauschen.
1: Mhm. Und das
0: funktioniert auch sehr gut. Also das kann man so, so pauschal gar nicht sagen.
1: Und wenn du so die unterschiedlichen Felder anschauen würdest, was äh, könnten denn Möglichkeiten sein, um vom Schreiben zu leben? Jetzt für die Leser, für die das alles noch so ein bisschen abstrakt ist. Du hast gerade schon gesagt, der klassische Werbetexter, Produkte. Gibt es noch äh, weitere typische Felder, wie das denkbar ist?
0: Also das Buch beschränkt sich wirklich auf den Bereich selbstständig vom Schreiben, Leben und nicht angestellt. Mhm. Ähm, genau, also von daher ähm, Journalismus dann das ähm, Self-Publishing, dass ich einfach Bücher im äh, Selbstverlag veröffentliche, beziehungsweise über Plattformen wie Amazon. Mhm. Oder ähm, dass ich digitale Produkte entwickle zu einem bestimmten Thema, die dann vorwiegend textbasiert sind, also sei es E-Mail-Kurse, sei es Online-Kurse, wo ich dann aber vielleicht auch mit Videos und Audios anreiche. Dann gibt es ganz kreative Möglichkeiten, wie eben das Postkarten schreiben. Ich schreibe im Auftrag von Menschen einfach Postkarten, die die zum Beispiel an Freunde oder Familie verschicken wollen oder die sie sich selber äh, geschickt bekommen lassen wollen. Ja. Mhm. Es gibt auch Menschen, die einfach so, Hand also Briefe schreiben im um Auftrag. Es gibt wirklich praktisch nichts, was es nicht gibt.
1: Also ein, ein bunter Blumenstrauß, um mal so einen Klassiker zu verwenden. Eine krasse Mischung ja. aus unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich versetze mich jetzt mal in den Hörer, die Hörerin hinein, die diese Folge angeklickt hat, weil sie der Titel angesprochen hat. Vom Schreiben Leben. Und irgendwie ist das ein Ziel oder zumindest so eine Idee und jetzt hat die Person hier alle möglichen Infos bekommen, was es alles für Möglichkeiten gibt, wie befriedigend es sein kann, den eigenen Weg zu gehen, aber zugleich auch eine ganze Reihe an Enttäuschungen, finde ich. Also zumindest das romantische Bild, wenn man sich vorstellt, man sitzt da so für sich und kann sich einfach nur noch auf das Schreiben als solches konzentrieren, hat mindestens Risse bekommen. Und so kann ich mir vorstellen, dass man am Ende dieser Episode vielleicht so das große Fragezeichen im Kopf hat vom Schreiben Leben. Wäre das etwas für mich oder wäre das eher nichts für mich? Was würdest du dem Hörer, der Hörerin empfehlen, die an diesem Punkt steht?
0: Genau für diesen Fall würde ich nämlich das Buch empfehlen. Ja, beziehungsweise würde ich würde wirklich empfehlen, mit sich selbst zu beginnen oder wirklich mal eine gründliche Bestandsaufnahme zu machen. Mhm. Und dafür sind eben diese Reflexionsübungen in dem Buch ganz gut, dass man sich klar macht, welche Art von Schreiben kommt für mich in Frage, wie stelle ich mir überhaupt mein Leben vor, ist das ähm, kompatibel, und wie kann ich da konkret vorgehen. Das sind einfach auch Fragen, die gerade bei der Tragweite der Entscheidung, wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt meinen Hauptberuf aufgeben und will vom Schreiben leben, da sollte man sich dann schon ein bisschen Zeit nehmen, um da tiefer zu gehen, vielleicht nicht nur einen Podcast äh, hören und dann in Begeisterung zur Tat schreiten. Also Recherche, das Ganze ein bisschen sacken lassen, sich mit Menschen austauschen, die bereits in dem Bereich arbeiten. Ja, vielleicht auch einfach es gibt ja Möglichkeiten, das mal selber auszuprobieren. Man muss ja nicht immer gleich von 0 auf 100, sondern kann ja auch schon mal Erste Blogartikel veröffentlichen, erste journalistische Artikel veröffentlichen, nebenberuflich starten. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, so langsam sich umzusehen und das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Entsprechend ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen bei dieser Entscheidung und Zeit zu geben, damit die eine gewisse Festigkeit erlangt. Und zugleich ist es wichtig, möglichst mit dem Schreiben zu beginnen. Das heißt, das Ganze nicht auf die lange Bank zu schieben oder irgendwie davon zu träumen, davon mal zu leben, sondern das ganz konkret in die Tat umzusetzen, auch wenn man davon noch nicht leben kann. Gibt es darüber hinaus einen wichtigen Punkt, den du den Hörern unbedingt noch mitgeben möchtest?
0: Der eine ganz wichtige Punkt, den gibt es vielleicht nicht, aber ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das Gefühl hat, schon lange in insicher, dass man sagt, okay, Schreiben, das ist was, dann sollte man dem auf jeden Fall nachgehen. Weil es kann funktionieren und dann ist es eine sehr sehr schöne Sache.
1: Das war eine ganze Fülle von Anregungen und Impulsen zum Thema vom Schreiben leben. Vielen Dank, lieber Paul, dafür. Danke auch. Und an die Zuhörer viel Freude beim Nachdenken und beim Überlegen bei der Arbeit mit diesen Impulsen oder vielleicht sogar mit dem Buch von Paul und bis zum nächsten Mal.